0: Directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta república, quédate en casa.
1: Estamos en alerta sanitaria. Ahora sí que a la distancia feliz la vida, ahora que la podemos estar Mandamos acá un abrazo a todos para evitar contactos. Enfermeras y enfermeras ha sido víctimas de ataques y actos de discriminación. Hoy es lunes 28 de diciembre y la ciudad está
2: en por de rojo.
0: Nosotros. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su segunda dosis especial desde el confinamiento. Esta semana vamos a ver la película Clímax, una película belga-francesa del director franco-argentino Gaspar Noé, estrenada en el año 2018. Es protagonizada por Sofía Boutella y está basada en una historia real que sucedió en los años 90 en Francia. El argumento va de la historia de 20 jóvenes bailarines de danza urbana que llevaban confinados tres días en un internado en desuso para llevar a cabo varias jornadas de ensayo. La última noche del confinamiento celebran una fiesta alrededor de una gran fuente de sangría y descubren, después de haber ingerido la sangría, que ésta había sido adulterada con LCD. Pronto, la atmósfera se convierte en una noche de pesadilla. La crisis de la psicodelia colectiva comienza. Pues bueno, chicas, comenzamos nuestro programa del día de hoy eh, con esta película tan intensa y, <ríe> y llena como de, de cosas muy, muy intensas que ya iremos profundizando a lo largo del programa. Pero bueno, primero me gustaría saber así sus datos curiosos o aquellas notas que, que encontraron con respecto a esta peli que les hayan interesado o llamado la atención. Para
2: empezar antes de esto, decir que fue una película difícil y que tuve que verla por partes de nuevo. Y se me hizo como interesante ver cuáles habían, sido sus, cuáles habían sido sus referencias y pues justo lo primero que se me hizo, que me llamó la atención fue que la inspiración para la coreografía, para todos estos bailes, eh, él le pidió a su asistente de producción que buscara muchos videos de gente drogada eh, con esquizofrenia o alcoholizada y estos videos fueron como dos horas fueron los que pusieron a los bailarines a que los vieran para que ellos se inspiraran en la en la película inspirarse porque realmente bueno Gaspar dice que toda es, es, pues que más bien es una improvisación esta película pero estos videos les sirvieron de ello a ellos de, de referencia creo que Uh, Gaspar le dio mucha apertura a los bailarines porque uh, para que pudieran hacer como que se expresaran por medio de la música y no había así como una estructura, más bien fuera inspiración de estos videos lo que les ayudó y que también pues surgió de que una vez lo llevaron a Berlín a él a festejar un cumpleaños y pues que justo es algo acercado a lo que él vio en esta gran fiesta de tres días de Berlín que le ayudó como a desarrollar esta, esta idea de la película y eso me parece bastante interesante eh, al inicio aparecen varios VHS cuando están las, las entrevistas de los bailarines y al principio pues como no le expreso mucha atención y ya hasta que logro ver en las notas que estos VHS que aparecen son VHS y son, son libros aparte también y que estos VHS son, ya encontré como cosas que me hicieron sentido o sea por ejemplo esta Taxi Driver están unas películas de terror Entonces ahí el director sutilmente Te va metiendo pistas de O preparándote para lo que vas a ver Y eso
0: también se me hace como Muy, muy, muy cool Sí, de hecho este Pues eso que dices, ¿no? Bueno, la inspiración de que fue Bajo un, o sea, con los videos Reales y, y este rollo de, de una experiencia propia Del director De, de un cumpleaños este, yo no estoy tan segura que tan real sea que, que nada más vio y no estuvo bajo los efectos, ¿no? Pero este, sí, definitivamente este, estas pistas que dices de los VHS, de entrada nos da como un poco sí las influencias del director, pero también hay como... Este, la influencia de, de, del tipo de género que vamos a ver, ¿no? Porque es un género como muy particular, es un musical de terror, ¿no? Entonces, este, está también otra película que es como la de Suspiria, Un Perro Andaluz. Y, este, pues sí, o sea, el hecho de que sean VHS y de que veamos las, las entrevistas. A partir de una televisión, digamos, de los años noventas, pues justamente también nos da esa pista al inicio, ¿no? De que es una, una película que se va, que la fi, que la ficción, digamos, a pesar de que está hecha en un, es basada en una historia real, la ficción que vamos a ver pues está desarrollada en estos, en esta década, ¿no? de los noventas.
1: Sí, no, o sea, justo lo de lo de los VHS y las entrevistas del principio, eso, lo, lo que es más interesante de eso es que fue algo que, digamos que el, pues no se sacó de la manga, pero que se inventó tres días antes de que cerrara la producción. Y como no, o sea, como era un formato distinto al de la película, quedaban dos barras negras al lado, y por eso decidió poner su tele viejita y ya puso los VHS y algunos libros que él, él sentía tenían que ver como, pues sí, que tenían que ver con, con la película. Pero se me hace como súper raro que, que, haya, o sea, que haya salido antes de que se acabara la grabación porque pues siento que yo que es como algo súper elemental de la película y, y la segunda vez que la vi porque la, la vi dos veces y de hecho creo que la segunda vez la disfruté más porque ya la segunda vez siento que ya dices ah ok entonces toda la película es esto ok ya como que ya lo, lo, lo ya lo procesas entonces no estás esperando como que algo en sí pase y la segunda vez que la vi me di cuenta que en las entrevistas había como mucho pues mucho de lo que iba a pasar entonces se me hizo como muy curioso que no se le hubiera ocurrido antes hacer eso o sea, ¿cómo se hubiera visto esa película sin, justo como sin esas entrevistas?
0: Yo no sé qué tanto creer en ese sentido de que eh, no tiene guión <risa> siento que es más como de esos mitos o de esas este, pues sí, como como mitos que se empiezan a generar alrededor de un realizador o de o de un artista ¿no? este... Es que a mí me parece como impensable, o sea, a lo mejor y si sí es un super genio, ¿no? Pero, pero a mí me, me parece así como muy raro que no tenga una sola guía de, de, de lo que está filmando del, o de lo que al final resulta ser, ¿no? Y justo como dice Splash, como que de repente creer esta parte de que, no manches, de verdad lo de los VHS es, se les ocurrió tres días antes cuando parece que está súper pensado que como decimos nos da un montón de información previo a que empiece como ya todo este, este caos y toda esta, esta trama. Eh, pero bueno, es interesante y es, padre de, es parte de los mitos de, de los realizadores.
1: Creo que cuando dicen no tiene guión yo creo que se refieren más a como pues no tiene diálogos como tal, pero sí ha de tener una estructura yo siento que sí tenía guión, él sí sabe qué va a pasar. Igual y el equipo pues está como, ah, no, pues quién sabe qué vamos a grabar hoy. Pero yo siento que el director sí, bien, sí tenía muy bien pensado esto. Y pues al final del día siento que eso es un guión. Solo que mucho sí. más como bonito decir como, no, es que todo lo improvisé en un momento. Y... <risa> este... Pues más bien, perdón, que creo que la,
2: la improvisación viene de parte de ellos, porque sí, justo él tenía la estructura de lo que él sabía que quería que pasara, pero más bien les avisaba como, incluso el mismo día, como, oye, ¿qué te parece si terminas con esta persona? Y, o sea, como los choqueaba, ¿no? Porque nunca pensaban que su personaje iba a terminar de esa forma, y entonces esto era como lo, yo creo que lo, lo padre, que lo, la improvisación de él que no les decía, o sea, quizás pudo contarles como, de esto va la, de esto va la película, esto es lo que vamos a hacer, pero la construcción de cada personaje se fue dando en, en cómo fueron filmando.
0: Otra cosa que, que a mí me gusta o como mi dato curioso que yo traigo a la mesa es que parte del soundtrack pues es este de Daft Punk. Y pues bueno, todos sabemos que Daft Punk hace unas semanas ya anunció su desintegración. Y pues creo que no hace falta como ahondar mucho en que pues es una banda muy importante que surge en los 90 justamente, pero su superboom pues es en los años 2000, ¿no? Este con este disco de Discovery donde trae como todos los éxitos de One More Time y Harder, Better, Faster, Stronger y todos Something About Us, ¿no? Entonces creo que es este es interesante como esa parte del soundtrack o sea, independientemente de que pues le hizo Daft Punk y Loilo como con esta noticia de que pues se acaban de desintegrar y pues yo la verdad sí estoy muy triste por eso. <risa> este, pues aporta, en realidad el que, el que aporta es este, el robot plateado, que el artista es Thomas Van Galter. Eh, él es el que hace las, las canciones, una que se llama Sangría y otra que es este... Rolling and Scratching, que es en la escena donde la chica que... O sea, ya está el caos, ya es en la segunda parte de la película donde ya está todo el caos, ya todo el mundo ya está súper drogado. Y, y la chica que está... Bueno, que le anuncia o le dice a Selva que está embarazada, este, ya la habían golpeado y va hacia, hacia la pista de baile como a, a acusar a la, a la otra chica que la golpeó, ¿no? Y justamente, o sea, esa parte de la música, creo que, o sea, siempre pues la música es parte fundamental de una narrativa, ¿no?, de, de, en el cine. Y obviamente es intencionada poner como todo este caos, de este, primero como tecno y trans y, y un montón de, de cosas súper saturadas, que de verdad, o sea, es una película muy difícil de ver. O sea, sí entiendo eso que dicen de que la tuvieron que ver una vez y luego otra y luego otra, porque la verdad es que o sea yo la primera, esta creo que es la tercera vez que la veo, cuarta pero la primera, la primera vez que la vi y que la vi en el cine fue horrible, o sea yo salí súper <risa> alterada del cine, fue como este no por favor ¿qué acabo de ver o sea no entendía absolutamente nada ¿no? y pues bueno otra parte que también me llama la atención es justo que tenemos como esta música súper súper saturada al principio y muy este, intencionada para llegar a la histeria pero este, termina, o sea, la película termina con una canción de, de los Rolling Stones de, que se llama Angie, y es una canción súper melodiosa, súper este, tranquila, en, un, en, un, en una onda acústica, este, y, y pues nada, ¿no? Creo que, que pasa de, de todo este caos al silencio y como a, la, a lo trágico, ¿no? Al, al, o sea, ya el el fin de todo el desenfreno y toda la locura que se dio este pues a lo largo de toda la peli, ¿no? Bueno, pues ahora sí, a lo, a lo mero bueno, a la carnita de este programa. ¿Cómo vieron el análisis del discurso de, de esta peli? ¿Qué es lo que alcanzaron a percibir? Obviamente, pues con nuestro tema, ¿no? Que es desde el confinamiento y cómo se ha... Justo pues estas películas, pues también no las hemos, tanto la anterior, de la dosis anterior como esta, pues no están elegidas al azar, ¿no? Las elegimos muy, muy bien pensadas en, en cuanto a estas sensaciones. Creo que la, la, el programa pasado, pues fue un poco más amigable y en este caso nos fuimos como al otro extremo, ¿no? De, de un confinamiento caótico y que llega a, a ser hasta terrorífico, ¿no? Entonces cuéntenme, cuéntenme cómo... Cómo han, ¿Cómo han visto esto? ¿Qué pudieron, qué pudieron desmenuzar de, de este discurso, de este realizador? Híjole, yo creo que la salud
2: mental es está, o sea, es como, se me hace bien importante. O sea, si nos ponemos a pensar, ellos estuvieron tres días, tres días encerrados y, y ya, o sea, todos estaban hablando como, te da la impresión de que todos se llevan bien, de que todo ocurre cool entre ellos, que son un grupo así maravilloso y cuando terminan de bailar todos empiezan a, a hablar pestes de los otros y, y o sea como feo, y que se te na, nada que ver con lo que ves al principio y luego a, a mí en lo personal creo que me hubiera parecido más interesante si desarrollaran más estos personajes. Pero bueno, es el gusto del director porque tienen así, todos tienen problemas mentales. O sea, de verdad, estos hermanos que, que, que tienen incesto, eh, la chica que es súper cocainómana, la, la pareja de chicas que sí tienen ahí una relación tóxica y que es la que al final del día le pone el LCD a todos y ella sí como lo controla súper bien y, y te pones a pensar qué que importante es que tú te sientas bien y que tú te estés bien o sea, como contigo, porque, o sea, si lo relacionamos con, con la pandemia, nosotros llevamos ya un año y pues, te vuelves loco. O sea, real, hay, hay casos de que la gente no ha aguantado que el encierro y, o sea, como si lo combinas con las drogas, o sea, estar encerrado y, y aparte combinarlo con las drogas se te hace como bien, bien, bien complicado. O sea, yo he leído de casos que la gente, pues, es triste, ¿no? Pero nunca había estado en esta situación, nunca había estado tanto tiempo en su casa y empiezan a tomar antidepresivos, eh, pues como no se pueden controlar, se terminan incluso en el suicidio y así es el desgaste que tienen estos personajes que a lo mejor ya también están muy cansados, llevan mucho tiempo juntos, que son tres días, no es mucho tiempo, y la combinación de
1: las drogas uf, termina siendo desastrosa. Es que sí creo que este más que la combinación yo creo que es lo que sea que traigas si a eso le añades tiempo y es, o sea, tiempo juntos o sea, lo que decíamos la semana pasada como estás en el mismo lugar con las mismas personas todos los días y estás pasando además como por si, o sea, una por ejemplo, en este caso estamos pasando por la pandemia pero en su caso están pasando porque pues como dicen por ahí, los canastearon no o sea, ellos no sabían que iban a abrogarse Entonces siento que eso es lo que realmente exacerba sí. las utilidades que al final del día todos tenemos, ¿no? Cuando construimos relaciones o cuando tenemos amigos o... Pues si pasa creo que pasar mucho tiempo con las mismas personas pues va a ocasionar que pues, haya ciertos roces que de otra forma no hubiera habido. O sea, yo ahorita me llevo mucho mejor como con mis amigos de la prepa que cuando íbamos en la prepa. Precisamente porque ya no los tengo que ver diario. Entonces siento que ahí se ve, se ve, aparte que ya llevan tres días ensayando, trabajando juntos, este o sea, ¿sabes? Como encima de eso pasa este evento y eso como que si ya traías algo, lo vas a sacar peor, ¿no? O sea, siento que igual si todos hubieran estado como pasándose la increíble y les dicen, oiga, no, pues hay que probar esto. Es como, ah, pues, ya. creo que el problema aquí es que ya... Es que no, no sabían qué estaba pasando y cuando te encuentras asustado, confundido, creo que eso puede sacar lo peor de ti. Y si ya sacó lo peor de ti y encima estás drogado, pues, pues sí, te va a ir mal, ¿no? O sea, me sorprende que no haya salido peor. Sí, pudo haber sido mucho
0: peor.
2: O sea, a pesar sí. de
0: todo el caos que, caos que hay, creo que sí es como... Pues no sé, o sea... Creo que lo que dice Mariana es súper importante, ¿no? Este rollo de la salud mental y, y cómo, pues obviamente en todo este año que llevamos encerrados, eh, pues has, ha venido siendo afectada y no solamente por la pandemia, sino previamente creo que nuestra sociedad este, ya empezaba a ver ese problema, ¿no? O sea, ya empezaba como a detectar que la salud mental de los seres humanos en general, eh, pues no está nada bien, que somos una sociedad ultra ansiosa, ultra depresiva, eh, con un montón de problemas de inseguridad y y pues sí, sobre todo de ansiedad, ¿no? o sea que, que les pueden ser causadas por un montón de cosas, entre una de ellas pues yo digo o pienso que puede ser como por ejemplo la incertidumbre y creo que la incertidumbre eh, no solamente vino con la pandemia, sino que la pandemia la, o sea, justo como en clímax, hizo que explotara todo, ¿no? La pandemia. O sea, la pandemia es algo que, que vino a, a movernos absolutamente todo, que nadie se esperaba, que nos agarró comiendo, comiéndonos los mocos, literalmente. Y, y pues ahorita está como complicado, ¿no? Este. salir de todas esas pues como cosas que veníamos arrastrando como sociedad. Al final, eh, creo que también lo que mencionan de los personajes es muy importante en el sentido de que... O sea, es, es como un microuniverso. Pues eso es al final también una película, ¿no? Son microuniversos, pero también son reflejos de nuestras, de nuestras realidades. Entonces, en este microuniverso en donde al principio los ves súper coordinados, bailando así espectacularmente, que dices, wow, o sea, yo quiero hacer eso, ¿cómo hacen eso? Y que te impresiona como la coordinación, la empatía entre todos, porque al final a montar una coreografía o hacer cualquier cosa, como en este sentido en colectivo, este, pues implica eso, ¿no? como cierta empatía, cierta conexión, cierta, cierta cercanía con el otro o con los otros. Y y de repente pasas de esto a, a todo el terror a todo el caos a la toxicidad en la o sea como la toxicidad que todos traemos porque justo también algo que dices o que mencionan es como esta parte de que todos los personajes parece que tienen problemas mentales yo creo que todos o sea incluso nosotras mismas mm. los tenemos no eh, y creo que es importante eh, eso, darnos cuenta, asimilarlos y, y, y darle esta importancia a la salud mental que hasta ahorita, en el siglo XXI, estamos como, como tratando de, de mejorar en ese aspecto, creo yo, ¿no? o Como de, ok, ya está el niño ahogado, vamos a tratar de ver que otros niños no se ahoguen. Entonces, este sí, creo que eso, es, eso es, ese, ese discurso justamente del, del, del realizador, perdón, en cuanto a cómo como sociedad podemos lograr cosas muy chingonas como una coreografía perfectamente este ejecutada y con valor digamos artístico y de ahí pasarnos a todo el caos y todo lo que sucede después, ¿no? Que sí es como no sé, creo que por eso es una película tan difícil de ver. Y al final también, o sea, si algo tiene Gaspar Noé es que su cine Siento que no es para que se entienda, sino para que se sienta. O sea, él lo que busca es hacerte sentir incómodo, te hace sentir que, que te genera todas estas sensaciones de malestar, de náuseas, de... O sea, yo llego a un momento en el que dije, ya, por favor, o sea, de verdad le tuve que poner pausa porque... Porque sí, el mal viaje estuvo horrible, ¿no? Entonces no me imagino este con psicotrópicos ahí, este... Y pues, obvio, como dice Splash, el consentimiento, ¿no? Y la conciencia. O sea, si tú estás consciente de que te vas a tomar algo, pues es muy diferente a que de repente pues tú no sepas ni qué onda y te sientas de esa manera, ¿no?
2: A mí, ahora que dices de los sentimientos y de lo que quiere, o sea, justo Gaspar que no quiere que entienda sus películas, a mí lo que me gustó y el personaje que se me hizo muy interesante es el de Selva, porque al final del día creo que es ella la que te lleva de la mano... Y como tú, yo me sentí en su personaje y en la desesperación que ella estaba viviendo, porque ella fue así como la primera que se dio cuenta que algo estaba mal. Y siento que al final del día fue la que no perdió tanto la cordura, porque iba asimilando lo que estaba pasando, o sea, como se iba dando cuenta de lo que estaban viviendo los demás, que las cosas no estaban bien. Y dentro de su viaje, o sea, que tú sientes esa desesperación de que, aparte, no puede hacer nada, ¿no? Porque todos están drogados todos están como no saben qué está pasando, pero creo que al final del día a algunos ni les, o sea como deja de preocuparlos o sea, hay, hay algún punto en el que sí están todos preocupados en saber como, oye ¿quién me drogó? y hay que buscar un culpable y todo y o sea, Selva solo es como que quiere entender y yo, a mí eh, es una película difícil, pero ella me ayudó como a entender cómo está viviendo esta situación y al final del día pues es como de las que quedan menos mal parada, o sea, se da cuenta que no puede hacer nada y es como bueno, pero tampoco voy a hacer tonterías como la, o sea, la mamá a mí me impresiona muy bien que que pierde la llave y, o sea, como la empieza a buscar y, o sea, también ahí la relación que ella tiene con su hijo se me hace muy interesante. Creo que al final del día tiene mucha culpa porque nos deja ver en la historia que no tiene una buena relación con su hijo y, o sea, que lo bailo y lo encierra y luego pierde la llave y se termina matando, o sea, y, y Selva es consciente, Selva es consciente de lo que está pasando y le dice, busca la llave, o sea, salva a tu hijo y para ahí al final es como, pues ya me mato, muy triste, ¿no? Pero se terminó matando y Selva fue la que al final del día creo que yo de todos los personajes la que mantuvo más o menos la cordura, bueno, aunque al final dejó que la otra chica se metiera ahí con ella que la estaba acosando, acosando, pero persistió. Pero <risa> yo creo que eso sí fue, con sí, lo, sí no no lo obligaron, pero fue, fue
1: el personaje que mejor tuvo cordura en toda la película. Es que sí, o sea, creo que ese personaje es algo, de alguna forma como lo más neutral que encontramos como en la película. Yo sí decía como, güey, pobre morra, o sea, encima de que ya está en el viaje, que no consintió... Le, está, le están diciendo como un buen de cosas al mismo tiempo, como, ay, no, estoy embarazada. Y como imagínate estar en el viaje y que tu amiga te diga como, ah, por cierto, estoy embarazada. Es como, y, y luego pasa lo del niño, y luego se da cuenta que se va la luz y la morra que, o sea, yo dije como, güey, ¿cómo es que sigue como, de alguna forma, como que aguanta toda la noche en el viaje y con todas estas cosas pasando? Pero también creo que es porque puede que sea de alguna forma, pues, ella es por lo que entendí, ella es como la líder la que los llamó a eso. Entonces, creo que también su papel en la película es eso. Es como la que más consciente está. O sea, por ejemplo, hay unos personajes que empiezan a ver como la bandera en el fondo. Dice como, ah, me está asustando la bandera. Pero nunca la el, el güey dice como, ah, no, pues seguramente algo está pasando raro porque pues me estoy sintiendo raro acerca de esto. En cambio, ella sí luego, luego dice como, me estoy sintiendo muy rara, me estoy sintiendo como muy ansiosa y todo el mundo está actuando muy raro. O sea, creo que ella es la, la, la única que sí tiene como esa conciencia de, ah, ok, creo que algo está pasando, pero precisamente porque es una persona, yo creo, un poquito más introspectiva de alguna forma. Y pues no sé, además de padre como el punto de vista, porque de alguna forma, o sea, yo no sentí que la estábamos viendo a través de ella, yo sentí que estábamos como caminando atrás de ella. Algo que sí me gusta de la película es que no los vemos, o sea, nunca vemos como el viaje, nunca vemos que están viendo cosas. Eso como que nos lo imaginamos de pues de las cosas que dicen, de cómo se ponen, de cómo gritan, de, de, las cosas, de cómo actúan. Pero aún así, pues no sé, como que sí me dio como desasosiego, a veces como, ay, güey, sí se le están pasando muy mal y no necesito usar como efectos especiales o... No sé, me gusta mucho lo del punto de vista. Sí, es que creo que justamente eh, el, el
0: punto de vista... O sea, es una, es una película que al final llega a ser como... O sea, es coral, ¿no? No hay como un protagonista real, a pesar de que sí tenemos esta sensación de que o seguimos a selva o selva es como la que nos aterriza, ¿no? Y, y justo eso, o sea, creo que sí te hace sentir la película primero te hace sentir que sí estás sobrio, ¿no? O sea, que tú eres como el espectador sobrio. Pero conforme va pasando la segunda parte, eh, empiezas a sentir justo como dice Splash, este malestar y este... O sea, como que te empiezas a sentir también como medio drogada, ¿no? O sea, como de... Wow, o sea, estoy ahí. O sea, soy parte de, 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 esa, de esa ficción, ¿no? Y creo que eso es... Su... O sea, hay gente a la que Gaspar Noé pues no le gusta nada, ¿no? pero crear eso en un espectador y que sea una constante, por ejemplo, nosotras tres sentimos el malestar, ¿no? Este, para Mariana es la, la primera vez que había visto la película y, y también, o sea, siente, o sea, fue todavía aún más traumático, ¿no? Fue como, como ¿qué es esto? ¿Por qué me pusieron a ver esto y confinada en mi casa en medio de una pandemia? Pero... Pero justo es eso, o sea, creo que la reflexión es, es esa, ¿no? O sea, al final la toxicidad, el trastorno mental, eh, la salud mental que pudiéramos tener de alguna manera este deficiente, todos la tenemos y todos traemos issues y todos traemos backgrounds muy cañones, ¿no? Por ejemplo, a mí, de los personajes que más me llaman la atención y que a la vez me... No es que me escandalicen. Pero, pero que sí digo, wow, o sea, que está muy denso esto, esa es la de los hermanos, la relación de los hermanos. Que al final, cuando ya están todos este pues en el trip más intenso, eh, pues terminan cometiendo incesto, ¿no? Y, y al final te das cuenta que además de las pistas que obviamente te va poniendo este, Gaspar Núñez a lo largo de la película... Sí te sorprende, o sea, sí, sí, o sea, sabemos que la relación cuando están sobrios y cuando está como todo en un ámbito normal y natural, eh, pues dices, ay, pues el hermano solamente la sobreprotege, no pasa nada, ¿no? Este, pero ¿cómo te das cuenta que este tipo de, de interacciones tan, pues sí, tan machistas, tan patriarcales o tan, tan así, son súper enfermas, no llevan a nada bueno, este, no son nada saludables? Y, y creo que ahí el discurso, pues sí, un tanto social de Gaspar Noé. O sea, a pesar de que es que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil como de repente ver esto y, y cachar todas esas cosas. Pero creo que el discurso social sí está muy cañón y muy denso. O sea, sí, sí nos critica como sociedad de muchas formas. En esta parte de los hermanos, eh, la mamá soltera que, que bien decimos, ¿no? Es que cómo pudo haber dejado este a su hijo encerrado, que no sé qué. Pero a la vez... O sea, no sé, en, si te pones en el background ya como espectador o como ser humano, está muy cabrón, ¿no? O sea, ser mamá soltera en ese medio, eh, en, en, en la danza, en donde además este, sientes culpa de que no eres lo suficiente buena en tu profesión y sientes culpa de que no, no estás cuidando, o sientes que no estás cuidando bien a tu hijo. Los inmigrantes, este, los que son este, homofóbicos... Eh, los que terminan al, este, al final violando que son este, heterosexuales y terminan violando a las chavas, o los violadores que también son homosexuales. Al final, todos los personajes terminan siendo súper desagradables, súper, este, o sea, los ves, y creo que justo esto de los videoclips, perdón, del videocasting que se ve al inicio de la película, te presenta a los personajes primero de una manera muy, de entrada, donde no están en una posición de poder, ¿No? Porque ellos son los entrevistados, ellos son a los que están juzgando, ellos son los que están hablando y siendo juzgados por, en este caso, que es Selva y el otro que es Daddy. Y ellos al principio están en una, digamos, o sea, hacer un casting, digo, yo nunca lo he hecho, pero yo algo que le, le y ya también Splash nos dirá más con su experiencia como actriz, o sea, hacer un casting es o sea, te vuelve súper vulnerable, ¿no? Este, al final estás... Enfrente de cuantos pelados sean Los que están haciendo el casting y, y, y estás como ahí Pues tú De alguna forma expresándote Haciendo lo tuyo Y en este caso tratando de quedar bien En el caso de la película Como para que te contraten O para que te, te, te seleccionen y te recluten no Entonces pues eso o sea, es sea, es, Esos dos extremos A mí me parece como No sé, súper interesantes Y que creo que sí pues eso es una es una cosa como... una crítica social muy, muy fuerte.
1: Es que sí, justo. O sea, yo siento que... ahora que mencionas lo de las dinámicas de poder, siento que... o sea, igual también siento como... la pandemia, por ejemplo, siento que como las cosas están mal de alguna forma, o sea, de forma general las cosas están mal para todos, siento que de alguna forma nos pone en un lugar... como hostil, precisamente, porque... o sea, como por ejemplo en la fiesta, que ya todos están como asustados y están confundidos y neta no saben qué está pasando, y entonces lo primero que hacen es como, bueno, ¿quién, echó, quién, le, o sea, ¿quién le echó las drogas a la sangría? ¿Quién fue? Y aunque no sepamos bien quién fue y aunque no, no, nos, o sea, no nos conste y además todos estamos igual de drogados vamos a tirar afuera pues, a los que vemos que están sobrios, ¿no? Y ninguno de ellos fue, o sea, pero siento que pasa mucho que es como cuando estoy en un lugar en un buen lugar, digamos o en un lugar vulnerable este me voy a portar bien porque pues, digo, la mayoría somos personas como, pues, decentes, ¿no? entonces, por instinto nos vamos a portar bien, pero ya que te pones en un lugar en el que tienes poder sobre otra persona y ya conociste lo que es no estar bien, pues entonces te vas a agarrar de ahí, o sea, y sí siento que es muy obvio, es cuando yo luego sí pienso como, ok, tal persona, confío en tal persona, pero si las cosas se ponen mal, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Hacia dónde se va a ir? Creo que a veces nos dejamos llevar mucho por pues, pues sí, por, la, por las hostilidades, por, las de, por la desesperación, y creo que eso pasa ahí. O sea, no saben qué está pasando, están confundidos, están asustados, y, y pues todos eran medio amigos antes de, de todo este relajo o sea, el hermano y la hermana, por ejemplo, era como, pues sí, mi hermano es sobreprotector y no sé qué, y que termine como en eso es como, pues sí, justo, pero, pero ya, o sea, eres quien eres en las malas y en las buenas, entonces siento que si lo malo está sacando lo peor de ti, algo raro ya traías desde que estabas bien, ¿no? Igual, si ya cuando tienes poder, estás actuando de una forma como, pues rara o mala o no sé, como, dependiendo de la perspectiva de, de a quién, pues quiere decir que ya lo tenías planeado cuando las cosas estaban bien o cuando estabas en una posición menos con menos poder.
0: Sí, como dicen, ¿no? este Si quieres conocer a alguien, dale poder. Pues cuéntenme, ¿qué, qué, qué alcanzaron a concluir de todo esto que hemos platicado? Yo creo que
2: a quienes no hayan visto clímax como yo, que fue la primera vez, les va a tomar como nos tomó la pandemia a todos, desprevenidos nadie estaba preparado para una pandemia ellos no estaban preparados para ser drogados, entonces al final del día es como encontrar la calma um, ellos no la pudieron encontrar, pero me hace mucho sentido pensar en que este tipo de situaciones para las que no estamos preparados eh, pues al final del día podemos tomar híjole yo no creo que los, los personajes hayan tenido una buena experiencia al final de esto. No creo que puedan tomar nada bueno, pero para mí la pandemia sí me ha enseñado que no estaba preparada, que pueden pasar muchas cosas malas, pero que igual pues, hay que aprender. Ellos aprendieron que no debemos confiar en todos, que aunque sean al principio pensaron que eran muy amigos todos, al final no es bueno confiar en nadie porque no sabes quién te va a estar te va a terminar drogando, quién te va a terminar violando y cómo vas a terminar. No los conoces, no conoces a la gente y así es igual. No, pues tienes que aprender, aprender de tus errores y así es la pandemia. Nos ha enseñado un buen de cosas y qué es lo que estábamos haciendo mal como, como Splash y ahora lo mencionan y qué es lo que tenemos que hacer bien después, después de todo esto.
1: Este Sí, creo que eso me hace pensar mucho en cómo... ¿Cómo decimos ahorita que entonces, o sea, ya venía, o sea, que ya, eso ya, se lo, las cosas malas, digamos lo que está pasando ahorita con la pandemia, ya venía pasando desde mucho tiempo antes y solamente que con la pandemia como que todo se exacerbó, ¿no? Igual que en Clímax las relaciones y la forma en la que se trataban como que se, am se amplificaron a la hora de pues, que pasaran estos eventos. Y entonces creo que también es muy importante recordar que si ya fue así y nos llevó a este momento y a que las cosas ahorita estén como están, creo que ahora que termine todo estaría padre como no regresar a lo mismo y como darnos cuenta que si ya hubo un cambio y que si ya pasó todo esto y fue tan trágico como ha sido y tan traumático como puede ser, entonces creo que lo que viene ya no podemos permitirnos como volver a esas como malas costumbres y pues ya eso es todo eh, pues para mí
0: creo que la hay una frase que sale en la película que ahorita la verdad no me acuerdo exactamente en qué escena o después de qué escena sale pero dice el nacimiento es una oportunidad única y creo que al final eh, pues toda esta esta onda que, que está pasando de la pandemia que como ya había mencionado al principio nos pues nos vino a, a o sea nos explotó en la cara todo aquello que veníamos este pues arrastrando ¿no? problemas de salud mental problemas sociales problemas económicos eh, problemas humanistas no y entonces creo que al final esta pandemia Espero que venga a ser un, un espacio en el que sí llegue a haber esta introspección, sí llegue a haber esta necesidad de, de autocrítica, primero, ¿no? Eh, de, de saber en qué momento eh, nosotros mismos, nosotras mismas, somos pues parte del problema de alguna forma. ¿no? y por lo tanto parte de también muchas soluciones y justo eso, o sea, cuidar, cuidar mucho la salud mental eh, cuidar mucho el primero estar nosotros bien con nosotros mismos, con nosotras mismas para así no tener este tipo de hostilidades de falsedades, de toxicidad hacia los demás y, y pues nada, espero que ...que pronto esta pandemia también termine... ...por muchas cosas, ¿no?... ...porque al final... ...pues no, creo que ya pasó un año... ...este, la hemos pasado... ...todas y todos... ...pues, un poco mal... ...hay momentos buenos, hay momentos malos... ...pero... ...pero pues eso, ¿no?... ...creo que justo... ...el nacimiento es una oportunidad única... ...y el estar vivos, el estar vivas... Eh, ...y más en estos tiempos... ...tan complicados y con una pandemia de por medio pues ya es tener mucho por delante, mucho de gane y, y pues nada, creo que yo me voy con eso. Pues muchas gracias a todas y todos nuestros escuchas. Eh, el próximo programa especial va a salir el 22 de abril y pues nada, síganos en nuestras redes sociales. Ahí siempre tenemos eh, otro tipo de contenido que va sí, de la mano de, de lo que platicamos y extendemos la reflexión y, y extendemos el diálogo y pues obviamente está abierto para todas y todos ustedes y pues nos siguen en Facebook, nos encuentran como la píldora de la imaginación y en Instagram como arroba toma la píldora chicas, sus redes sociales para que las encuentren, las busquen, comenten con ustedes
1: Um, me pueden encontrar en, en Instagram como este, Splashma, Splash Y en Twitter con la, igual, arroba splashma. A mí me pueden encontrar
2: en Facebook como Mariana Palacios y solo así. Este eh, síganme, espero que les haya gustado. Yo disfruto mucho haciendo esto y, y gracias por dejarnos comentar y escucharnos sobre todo.
0: Sí, vayan a ver también la peli. Es, es, está padre siempre como revisitar ya sea antes o después de su dosis, que vean la película eh, les va a aportar mucho a mí me encuentran como Aura Supernova en Instagram y en Twitter Aura-Supernova y pues cualquier cosa pues ahí andamos, muchas gracias chicas que tengan una gran semana y pues hasta la próxima
1: gracias,
0: bye esto fue la píldora de la imaginación